2: No purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18+ plus. terms and conditions apply
0: boombox Las noticias del mediodía en Mañanas Blue
3: a esta hora Ana María Célez está en el PMU de la Policía Nacional donde siguen entregando detalles de cómo se desarrollan los bloqueos de los taxistas en todo el país. Van más de 100 encuentros en todo el país y que han dejado a seis personas capturadas. Ana María Célez.
2: Hace unos momentos el ministro de transporte Guillermo Reyes entregó el último balance de orden público en el país. Aseguró que ha sido una jornada llena de respeto con algunos bloqueos en Medellín, Villavicencio y Bagué, pero nada que lamentar dentro de las acciones que ha tomado la policía. Van siete vehículos 16 Movilizados y seis capturas.
4: Tuvimos más de 44, hemos tenido 44 concentraciones, cinco movilizaciones finalizadas y 32 movilizaciones vigentes, un total de 149 actividades.
2: El ministro explicó que están abiertos al diálogo, pero que no van a ceder ante los bloqueos y actos vandálicos. Sin embargo, afirmó que mientras todo sea pacífico podrán dialogar. El ministro asistente salió para el Ministerio de Transporte, donde se llevará a cabo la reunión con los líderes taxistas.
3: El ministro de transporte advirtió que solo entrará a la reunión con los taxistas cuando se verifique que no hay ningún bloqueo en el país. A esta hora las autoridades verifican la situación en los diferentes puntos de movilización. Oscar Torres.
1: Sí, señor Leonardo, pues justamente acaba de llegar hace instantes el ministro de Transporte Guillermo Reyes aquí a la sede del Ministerio de Transporte y ese fue el mensaje que envió a su entrada después de haber asistido al mando al puesto de mando unificado en el que estaba desde las horas de la mañana en la sede de la policía. Y es que los, los taxistas llevan esperando al ministro cerca de dos horas porque la reunión estaba programada para las once de la mañana, pero solo hasta las once y treinta llegó el ministro aquí a las instalaciones donde hemos estado esperándolo y lo que nos dicen es que el ministro no ha entrado aún a la reunión, sino hasta que se confirme por parte de las autoridades de tránsito del país que no hay ningún bloqueo de taxistas en Colombia. Los taxistas han asegurado que dos de sus compañeros están retenidos desde esta mañana por cuenta de las autoridades y de lo que ha pasado en el país en materia de movilidad. Y también en este momento están esperando al ministro en esa reunión que se lleva a puerta cerrada en el piso 10 del Ministerio de Transporte. Lo que dice el ministro en este caso es que entrará en el momento en que las autoridades le confirmen que no hay bloqueos o eh, sí bloqueos en el país. Y por el momento la, la superintendente de transporte Aida Lucio Spina está dirigiendo esta reunión. Oscar, y son tres puntos para recordarle a los
3: oyentes de Blue Radio que son las protestas de los taxistas, que es el alza de los combustibles, el tema de las plataformas
1: tecnológicas y también algunos hablan de los peajes. Sí, señor, justamente son esos puntos los que van a exponer esta tarde con el ministerio, y lo que dicen ellos es que justamente son los temas que a ellos más les preocupa, porque justamente el tema de los combustibles, ellos están pidiendo incluso un subsidio que sea diferencial para los taxistas. Además, también el tema de las plataformas que siempre ha sido espinoso para ellos, e importante que se regule. Lo que ha dicho la superintendente en este caso, desde ayer y desde en varias oportunidades, es que eso lo están contemplando, pero que todo debe ser discutido en el el Congreso y eso es lo que van a reiterar en esta reunión. A esta hora hay que reportarle a los oyentes de Blu Radio que en Bogotá
3: hay total normalidad, también se están presentando algunas pequeñas concentraciones en Cali, en Medellín, en Florida Blanca, en Santander, en Valledupar, también en Santa Marta, en Villavicencio, y en la ciudad de Neiva, son pequeñas concentraciones de grupos de taxistas. Sigue la protesta, pero en esa oportunidad de más de 700 indígenas, entre ellos 300 niños, que se tomaron la alcaldía de Medellín para protestar contra los operativos contra la mendicidad. El alcalde Daniel Quintero dice que no va a ceder ante la petición de esa población. Allí se encuentra Dubán Vázquez.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues continuamos aquí en el hall de la alcaldía de Medellín, donde más de 700 indígenas han llegado eh, y se han plantado para reclamar que cesen los operativos contra la mendicidad que se han adelantado en la capital y en el que se han retirado también algunos niños a las personas que hacen esa mendicidad con ellos. Pues me encuentro con Rodrigo, eh, él nos informa que son alrededor de 300 niños que están aquí acompañándolos y que no van a ceder, que no se van a ir hasta a, a que alguien les dé respuesta en la alcaldía. ¿Cuáles son las peticiones, Rodrigo?
5: Eh, ¿Cuáles compromisos? Uno, que no dejen trabajar contra niños de brazo, porque es cultura, no se pueden alejar niños. Dos, dejen trabajar. Mendicidad y también nuestros artesanos para sobrevivir, para pagar día a día, porque en estos momentos inclinado. Algunos indígenas los sacaron porque deben millones 800. Entonces, por esas situaciones, hacen actividades como desplazados, no como ciudadanos. Entonces, que cumpla hoy nuestro proceso. Si no cumple lo que estamos pidiendo, eh, no vamos a ir de aquí hasta que no haya nueva orden.
2: ¿Qué pasó con uno de los indígenas que resultó herido? ¿Dónde está él?
5: En este momento, pues para mí, es que llevaron en el hospital. Eh, fuerza Pública, Policía. Fuerza Pública, Policía, nos, nos cerró la puerta y nos tiró la puerta, por eso eh, nos cortó Guardia Indígena. Entonces esos, ellos buscaron eh, como... Violar nuestros derechos, pedimos favor que nos dejan de entrar, nos negaron, entonces por eso el eh, policía nos no, no, no maltrató a nuestro indígena, el eh, guardia indígena en la protesta.
2: Por ahora pues estas comunidades indígenas entonces esperan que alguien de la alcaldía se reúna con ellos y puedan llegar a algunos acuerdos para retirarse aquí de la alcaldía, pero que lo más importante para ellos es que les den garantías de trabajo y continuar también en esa situación que viven porque fueron desplazados del conflicto del departamento de Chocó.
3: Gracias, Duane. Y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que la solicitud para suspender las órdenes de captura a 20 disidentes de, de las FARC, entre esos está el presunto responsable del atentado contra el expresidente Iván Duque, no significa, Mateo Piñeros, una amnistía o un indulto. Sí señor Leonardo en las últimas horas el gobierno le pidió a la fiscalía suspender temporalmente las órdenes de captura contra 20 mandos de las disidencias de Iván Mordisco grupo que nunca suscribió ese acuerdo de paz firmado en 2016 por la extinta guerrilla de las FARC la idea es que estas personas puedan reunirse y definir sus negociadores para empezar una etapa de diálogo entre los nombres está el de Alonso Velosa García, máximo cabecilla del frente 33 de las disidencias y quien es señalado como el presunto responsable del atentado al helicóptero en el que se transportaba el expresidente Iván Duque. Ante esto, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, acaba de explicar que esta designación no implica la suspensión de investigación judicial alguna y tampoco es una amnistía o un indulto para él ni para ninguna de estas 20 personas en cuestión. Asegura además que en diferentes oportunidades los diferentes gobiernos han tomado este tipo de medidas para poder avanzar en los procesos de negociación y diálogo. Mateo, y el expresidente de Café Salud Guillermo Grosso fue acusado por la Fiscalía porque habría recibido más de 600 millones de pesos, al parecer, luego de entregarle millonarios contratos a un conocido a quien le propuso crear una IPS. Como la historia, Damian Landines. Y esto habría comenzado en el año 2016, pero según la fiscalía todo arrancó cuando el expresidente de Café Salud le propuso a un conocido crear una IPS a la cual le habría entregado dos contratos millonarios para atender más de 70 mil pacientes en Bogotá. Habla Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción.
0: Uno de los contratos se firmó en febrero de 2016 y ascendió a 28.229 mil millones de pesos. El otro se suscribió pocos días después por algo más de 24 mil millones de pesos.
3: Para el investigador por esta intervención ilegal Guillermo Grosso habría acordado recibir hasta 50 millones de pesos, pero en la investigación se determinó que presuntamente recibió en total 664 millones de pesos. Por eso el expresidente de Café Salud fue acusado y se espera que en marzo arranque el juicio en su contra. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, respondió mediante un oficio al senador Humberto Lacalle y demás congresistas que apelaron a la decisión tomada por la mesa directiva de la Cámara de tramitar la reforma a la salud como ley ordinaria en la Comisión Séptima. Racero señala que la apelación es improcedente porque senadores no pueden apelar a la mesa directiva de la Cámara. Andrés Carmona.
4: Muy buenas tardes, se trata de un oficio de cuatro páginas dirigido a los senadores Humberto de la Calle, Paloma Valencia, J. Fernández, David Luna, Carlos Fernando Motoa, y a los representantes Katy Jubinao, Juan Carlos Lozada, Juan Carlos y Hernán Cadavid. En ella, Racero señala que la mesa directiva de la Cámara hizo el reparto de la reforma a la salud a la comisión séptima en cumplimiento de sus facultades limitadas exclusivamente a revisar la materia de la que trata el proyecto. Sostiene que las apelaciones presentadas son totalmente improcedentes, ya que según él, los senadores no pueden apelar las actuaciones del presidente de la Cámara de representantes, puesto que estos recursos se limitan a la cámara donde se efectuó la actuación. Racero también señala que en el caso de Cadavid y Wills, sus apelaciones por cuenta de que la reforma trae facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro, lo que generaba una colisión de competencias entre las comisiones primera y séptima fueron resueltas a través de la reunión que sostuvieron el día lunes los presidentes de las siete comisiones constitucionales que con cinco votos respaldaron el trámite de la reforma como ley ordinaria, no sin antes aclarar que los senadores y representantes podrán participar activamente en la discusión y que hay un acuerdo político de que artículo que tenga un resorte estatutario será retirado de la reforma y será presentado en un proyecto aparte.
3: Andrés, hablando del Congreso, vuelve y juega nuevamente una moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez, es Val Wilches.
0: Pues esta iniciativa es liderada por dos congresistas, Miguel Uribe del Centro Democrático, y David Luna del Cambio Radical, y se fundamenta en varios aspectos, uno de ellos, el más importante, en la polémica que en su momento se generó por la presunta manipulación de cifras por, la, por parte de la ministra de Nebélez del informe de reservas de hidrocarburos, también por sus declaraciones en un foro económico en Davos, en Suiza, donde de alguna manera confirmó que el gobierno nacional no iba a, a realizar más contratos de exploración de gas y de petróleo. Recordemos que este escándalo eh, dio a conocer a la opinión pública el enfrentamiento que se presentó en ese entonces entre la ministra de Nebélez. ...y la viceministra Belisa Ruiz, quien renunció a su cargo. La moción que presentan ahora en Senado, recordemos que antes fue presentada en Cámara y fue derrotada... ...se cuenta con la firma de más de 20 senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical... ...según lo que han explicado los dos senadores. Pero también se conoce otra noticia bien importante, la confirma Miguel Uribe del Centro Democrático... ...y es que el Consejo de Estado acaba de aceptar el estudio de una demanda... ...que Miguel Uribe presentó contra la ministra de Minas, Irene Vélez por presuntamente cambiar las funciones, el manual de funciones del ministerio, con el propósito presuntamente de contratar a personas cercanas no idóneas para esta cartera. Escuchemos la declaración del senador Miguel Uri. Estado acaba de admitir mi demanda en contra de la ministra de Minas por haber modificado de manera irregular el manual de funciones para favorecer personas cercanas y adicionalmente para poner en riesgo la capacidad técnica del ministerio en más de 31 cargos la ministra ha pretendido eh, permitir que haya personas eh, con profesión filósofa, licenciada en artes entre otras, que nada tienen que ver con el sector de hidrocarburos o minería y si bien son profesiones respetables y muy valiosas para la construcción de una mejor sociedad no tienen nada que ver con este sector entonces ahí están las dos noticias, la nueva moción de censura contra la ministra de Minas, Irene eh, Vélez, en, le, en el Senado de la República y esta, esta demanda que acepta el Consejo de Estado contra la jefe de la cartera de Minas por presuntamente, como decimos, cambiar el mar anual de funciones de ese ministerio.
3: Vámonos eh, para el departamento del Bolívar porque la inoperancia de algunos acueductos sumado al verano en la región Caribe tienen en emergencia a varias poblaciones de ese departamento por carencia de agua potable. Carlos Cataño. Son seis municipios y 14 corregimientos del norte de Bolívar que afrontan crisis de agua potable por problemas de tratamiento y bombeo en los acueductos. Para calmar la sed, los residentes en Villanueva, Santa Rosa, Turbaco, Turbana, Santa Catalina y Clemencia se abastecen de pozos artesanales y carro tanque. La solución definitiva es construir nuevas plantas de tratamiento y distribución, pero los municipios afectados no cuentan con músculo financiero, tal como lo admite Jorge David Palacio, secretario de gobierno de Santa Rosa Bolívar. Nuestro municipio, las comunidades reclaman haciéndonos bloques de las vías, es muy recurrente en esta temporada que esto suceda, es muy lamentable, realmente necesitamos de la, de la ayuda del gobierno nacional y departamental para poder salir de esta problemática, más sin embargo, venimos impactando este flagelo a través
2: de
5: carro
3: tanque. Para agravar la situación, las altas temperaturas secaron numerosas reservas naturales
0: de agua. La noticia internacional.
2: Dos noticias en el mundo a esta hora, los abogados del expresidente peruano Alejandro Toledo presentarán un recurso de apelación ante la corte del distrito norte de California de Estados Unidos para pedir la suspensión del proceso de extradición en su contra, pero pero eh, no le va muy bien al señor Toledo porque está condenado en Perú por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Y el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos presentará en la tarde un pedido para revocar la fianza. Esto va a permitir que el Departamento de los US Marshals, que son una especie como de comisarios y ese servicio es de policía de los Estados Unidos, lo capture y pueda ser extraditado hacia el Perú. Y la segunda, ya son 48 los muertos por las inundaciones en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y siguen buscando a 50. 27 personas desaparecidas.
0: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva nos la entrega Independiente Santa Fe, que anunció que este domingo a las 2 de la tarde será el último partido de Leandro Castellanos como profesional. El guardameta anunció su retiro el pasado 31 de enero y este fin de semana, según comunicó el club, jugará sus últimos minutos en el Campín frente a Unión Magdalena en el duelo por la fecha 6 de la Liga Betplay D Mayor. La boletería ya está a la venta para despedir al quinto jugador con más títulos en la historia del club. En su palmarés, recordemos, tiene una Liga, tres Superligas, la Superliga.